0: Quiero hablarte en esta mañana sobre el, el rey, sobre un rey que fue el mejor rey que podemos ver en la Biblia Y podemos pensar que fue el rey David Y David, el rey David fue un rey conforme al corazón de Dios Y fue uno de los reyes eh, más famosos que hemos conocido en la Biblia Quien escribió el Salmo 23-23 pero no te voy a hablar de él y puedes pensar entonces va a ser eh, Salomón Salomón fue el rey más sabio y el más rico Pero es curioso porque ni la sabiduría La gran sabiduría que tenía lo llevaron a ser el mejor El rey Saúl fue el primer rey de Israel Pero estuvo lejos de ser el mejor Y quiero hablarte del rey Ezequías Muchas veces usamos un pasaje de Ezequías donde hay cosas que, en las que creo que se equivocó, pero quiero hablarte de, en otro punto de la vida del rey Ezequías, en otra etapa. Y fíjate lo que dice, segundo de Reyes, capítulo 18, versículo número 2. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ezequías confiaba en el Señor, subraya eso, era un hombre que confiaba en Dios. Dios de Israel, luego dice, no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Luego dice que permaneció fiel al Señor No solamente era un hombre que confiaba en Dios Era un hombre que permaneció fiel al Señor En todo y obedeció cuidadosamente Todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés Confiaba en Dios, era fiel al Señor Y era un hombre obediente a lo que Dios había mandado hacer Por eso, por esta razón el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo Quisiéramos a lo mejor experimentar lo que Ezequías estaba viviendo Un hombre que tuvo éxito en todo, un hombre en el que el Señor estuvo con él en todo momento Pero Ezequías nos enseña tres cosas que podemos aprender Un hombre que confió en él, un hombre que permaneció fiel en todo tiempo al Señor y un hombre que fue obediente a lo que Dios había mandado en ese tiempo Y yo creo que si tú y yo vivimos y practicamos esas tres cosas Nuestra confianza en el Señor, ser fieles al Señor y ser obedientes a la palabra de Dios Es lógico que vamos a tener el resultado que Él tenía Es lo mismo que nos dice Josué capítulo 1 versículo 9 Ahora y más adelante Pasan los años y Ezequiel se enferma y enferma de, uh, para, para morir una enfermedad terminal Y de repente nos dice Isaías capítulo 38 versículo número 1 Dice lo siguiente por, es, por, ese, por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente Y el profeta Isaías hijo de Amós fue a visitarlo y le dio al rey el siguiente mensaje esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden para que, porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, acuérdate oh Señor que siempre te he sido fiel, te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor Y le dice regresa y dile a Ezequías Esto dice el Señor Dios de tu antepasado David He oído tu oración y he visto tus lágrimas Te añadiré 15 años más de vida Ahora en la respuesta que, de lo que acabamos de leer Cuando viene el profeta Isaías y le da el mensaje a Ezequías, Ezequías hace una oración de 32 palabras que él son un argumento que él tiene en su mano Pidiendo al Señor que alargue los días de su vida y yo te lo quiero parafrasear lo que Ezequías está diciendo es Señor Quiero que veas mi vida, quiero que veas que he confiado en ti, quiero que veas que he permanecido fiel a ti Quiero que veas que te he obedecido en todo tiempo a ti Es un argumento que él está teniendo en su tiempo de oración Diciéndole Señor alarga más los días de mi vida Si tú me alargas más los días de mi vida está diciendo Ezequías, Prometo que haré valer cada uno de ellos Y él está orando sobre eso Quiero que veas lo que he hecho el bien que he hecho el bien en el tiempo que he reinado Está de una manera podemos parafrasear La manera en la que he bendecido al pueblo Al cual he estado en este tiempo reinando yo Él está orando de esa manera Él tiene ciertos argumentos sobre la vida de él Sobre su mano que está parado delante de Dios Y está diciéndole no he desperdiciado Ni un día de la vida que tú me has dado a mí yo leo esto y al meditar esto me hago ciertas preguntas que la verdad desafían mi vida. De una manera trae un, me confrontan en ciertas áreas de mi vida. Y ya la primera pregunta que yo quiero hacerte es, si Dios te pidiera que le dieras tres razones suficientes para alargar los días de tu vida, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las tres razones suficientes que tú tuvieras en tus manos para decirle Señor alarga los días de mi vida? A lo mejor pudieras pensar es que quiero la casa de mis sueños, no es suficiente ese argumento y no es que esté mal que tú lo desees Es que quiero ver crecer a mis hijos, es muy padre pero creo que tampoco es suficiente ¿Cuál es el argumento que tú le darías? Es decir Señor mira la manera en la que he vivido este último año de mi vida He hecho valer los últimos 365 días de mi vida, los he hecho valer Y por esta razón ayúdame a alargar más los días de mi vida Muchos hoy en día podemos estar orando Señor proveeme los recursos que necesito en este año Ayúdame ven y bendice mi vida necesito esto necesito el otro Pero qué tal si eso para que eso sucediera Dios nos preguntara qué has hecho con los recursos que yo he puesto en tus manos en este último tiempo Cómo has administrado lo que Dios ha puesto en nuestras manos ¿Qué has hecho con los recursos? ¿Qué has hecho con los bienes? ¿Qué has hecho con el tiempo que Dios ha puesto en tu vida, en tus manos? La tercera pregunta que yo me hago es, ¿estás dispuesto, Bernardo? ¿Estás dispuesto tú a usar tus recursos para servir a Dios y a los demás? Y te hago esa pregunta, ¿estás dispuesto a usar tu vida y tus recursos para servir al Dios que te amó, que te perdonó y te dio salvación? Y no solamente a Dios sino a la vida de los demás, ¿estás dispuesto a usar tu vida? Porque tu respuesta va a determinar la vida y la calidad de vida que tú, vamos, tú y yo vamos a llevar y puede que determine también la largura de nuestros días que vamos a tener sobre esta tierra Dios le dio a Ezequías 15 años más de vida porque Dios vio que Ezequías había sido un buen administrador de lo que Dios había puesto no solamente de los recursos, de los bienes que él tenía sino de su propia vida Era un hombre que caminó cada día de su vida confiando en el Señor, sirviendo al Señor, siendo fiel al Señor, obedeciendo al Señor en todo momento Haciendo aquello que Dios le había llamado a hacer y creo que todos como seres humanos hay tres cosas que necesitamos tener muy claras en nuestra vida. El número uno es nuestra identidad en Dios, saber que somos hijos de Dios, saber que hemos sido comprados con precio de sangre. Cristo murió en la cruz para darnos perdón y salvación y vida eterna y para ayudarnos a vivir una vida como Él manda. La segunda cosa es que sepamos y tengamos muy claro cuál es el propósito de Dios en nuestra vida Para qué razón estamos en esta tierra La tercera cosa que necesitamos tener muy claro es cuando Dios quiere que haga aquello que me ha llamado a hacer Y hay dos cosas que creo que Podemos aprender en esta mañana pero antes quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 5 versículo 15 Fíjate lo que está hablando el apóstol Pablo ah, dice lo siguiente Así que tengan cuidado de cómo viven No vivan como necios sino como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos No actúen sin pensar más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y podemos hacernos algunas preguntas al leer ese versículo. Y la número uno que podemos hacer es, ¿estás siendo cuidadoso con tu vida? ¿Estamos teniendo cuidado de cómo estamos viviendo la vida? La segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿estás viviendo sabiamente? Estás aprovechando el tiempo de una manera para servir tanto a Dios y a tu prójimo y aquel que rodea tu vida Estamos viviendo sabiamente, estamos aprovechando el tiempo aquí en la tierra para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer Para hacer el bien en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra familia, a nuestras generaciones y la otra es, ¿estás, ¿te estás asegurando de saber lo que Dios quiere que hagas con tu vida? Te hago esta pregunta, ¿tienes claro qué es aquello que Dios quiere que hagas con tu vida? Mucha gente dice, es que yo no sé qué Dios quiere que haga con mi vida Yo quiero hablarte rápido dos cosas que sé que Dios quiere que hagas con tu vida Y la número uno es, Dios quiere que tu vida gire alrededor de Jesús, Dios quiere, Dios no quiere ser una, una rebanada del pastel en tu vida Dios quiere ser el centro de tu vida, Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él No gire alrededor de nuestra economía, no gire alrededor de nuestra familia Dios quiere ser el centro, el todo, completamente todo en nuestra vida el primer mandamiento lo sabemos que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón ¿qué más con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo Hemos aprendido muy bien en esta casa que un verdadero discípulo es aquel que rinde al Señor todo lo que ama, todo lo que hace y todo lo que tiene Eso quiere decir que un discípulo es aquel que gira su vida alrededor de la persona de Jesús y todo hombre que gira su vida alrededor de la persona de Jesús Escucha se va a convertir en un adorador Adoración no es simple, na, nada más algunos cantos lentos Que cantamos durante el tiempo de la alabanza Adoración es todo lo que hacemos La adoración es todo lo que hacemos Tú y yo adoramos en nuestro trabajo, adoramos en nuestra casa Adoramos en el tiempo de familia en Nuestra vida debe de ser una adoración Ahora cómo nos damos cuenta cuando Dios ha dejado de ser el centro de nuestra vida Muy fácil cuando de una manera la ansiedad, el temor u otras cosas Están por encima de nuestra vida de adoración Hoy en día hablamos y es real yo lo he experimentado momentos de ansiedad en mi vida Pero el mayor antídoto para la ansiedad y para el temor Y para esas cosas en nuestra vida es la adoración hay un pasaje en la Biblia donde me encanta cuando Josafat dice que no sabía qué hacer, Josafat estaba aterrado en su vida, tenía temor, venían los enemigos a atacar la vida de Josafat y dice que Josafat se encontraba en el campo de batalla. En, el, en un valle de la batalla estaba aterrado, venían los enemigos, no tenían una respuesta, no sabía qué hacer. Y Josafat, un hombre entendido, llama a todo el pueblo, dice hagamos ayuno, busquemos al Señor y se ponen a adorar en medio de unas circunstancias que estaban por encima de ellos. Y sabes, me encanta cómo termina ese pasaje, porque en el valle que lo aterraba a Josafat. El valle que lo angustiaba, el valle que él no tenía una respuesta, cómo hacer las cosas, se convirtió, dice la Biblia, que fue el valle de la bendición. La adoración nos lleva a cambiar el valle que aterra nuestra vida, el valle de las aflicciones en nuestra vida, lo cambia, la adoración se ayuda a cambiarlo a un valle de bendición, porque nos damos cuenta que lo que va a traer una llenura y una satisfacción a nuestra vida Y una plenitud de nuestra vida no está en lo que vemos Sino está en la persona de Cristo Cuando Cristo se vuelve el centro de nuestra vida Y es lo que Dios quiere que sea en cada uno de nosotros Dios no quiere ser un extra Dios no quiere que tú y yo vengamos simplemente a probar un poquito de Él Dios quiere hacer todo en la vida nuestra la segunda cosa que creo que Dios espera de nosotros es muy fácil Dios quiere que le correspondas Nadie de los que estamos aquí fuimos hechos para hacer nada todos tenemos un propósito, todos tenemos una tarea, todos tenemos una misión que hacer en esta tierra No fuimos hechos para venir y ser consumistas y sentarnos y simplemente despertar, ir a trabajar, regresar a casa y dormir No fuimos hechos para eso solamente, fuimos hechos para un propósito mayor que eso y Dios quiere que tú y yo le correspondamos a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario Podemos voltear a la cruz y ver lo que Dios ha hecho por nosotros Y yo tengo que responderlo Un menos que puedo hacer es responder con gratitud Ante lo que Él ha hecho por mi vida Y tú no puedes ver cómo de una manera Josafat está ese hombre respondiendo a Dios ¿Por qué si queremos vivir solamente una vida centrada en nosotros mismos? ¿Por qué Dios estará obligado a añadir más días a nuestra vida? ¿Por qué Dios estaría obligado a dar más recursos de lo que Él ha puesto en nuestras manos? Cuando Dios está esperando que le respondamos ante lo que Él ha hecho por nosotros Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 4 versículo número 10 Dice Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes Úsenlos bien para qué dice, para qué dice para servirse los unos a los otros Dios quiere que le sirvas Dios quiere, escúchame bien, Fuimos, Dios quiere que le sirva si fuimos creados para contribuir al reino de Dios. Fuimos creados para de una manera ser generosos en la obra de Dios Para poder dar nuestro tiempo, nuestra fuerza, todo lo que tú y yo somos No usamos nuestros dones para enriquecernos nosotros No usamos nuestros dones para adquirir fama para nosotros No usamos nuestros dones para beneficiarnos nosotros Usamos nuestros dones para bendecir a Dios y bendecir al cuerpo de Cristo para eso tú y yo estamos aquí Ahora quiero hacer una que pensemos en algo que dice eh, el Rey David En uno de los Salmos, Salmo 116 Dice lo siguiente Fíjate lo que dice el Salmo 116 ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos a las tres? Una, dos, tres ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Quiero hacer una pregunta ¿Alguien ha experimentado el favor de Dios sobre su vida? ¿Sí? ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Sí? Ahora te hago esta pregunta ¿Qué puedes hacer tú para responder a eso? ¿O qué estás haciendo para responder a eso? Yo leo este versículo y la verdad, yo me acuerdo de la manera como Dios, yo recibí a Jesús cuando tenía 18 años. Después de ver, llegué a un lugar donde me hablaron de Jesús. Pero yo veo, yo nunca pensé, escuché, vivir hasta más de 20, 25 años pensé que yo no iba a vivir. A los 17 años tuve una sobre, dos sobredosis el mismo día de heroína con cocaína. Nunca pensé que Dios iba a hacer lo que ha hecho en mi vida Nunca pensé que Dios me fuera a dar una mujer tan hermosa y que amo Y te, con cuatro hijos, tenemos cuatro hijos Nunca pensé que Dios me fuera a dar la oportunidad de poder pastorear y servirle a Él Nunca lo pensé Pensé que mi vida iba a vivir, iba a morir de una sobredosis y lo menos que puedo hacer el día de hoy es ofrecer mi vida a Él No tengo algo más que puedo dar al Señor solamente mi propia vida porque he experimentado el favor, la misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios sobre mi vida. No fueron hace más de 20 años, simplemente lo he experimentado el día de ayer, esta mañana, he experimentado el favor de Dios. ¿Qué tengo que hacer responder a él en gratitud? Quien entiende el sacrificio y la salvación de Dios sobre su vida, lo menos que puede hacer es responder a Dios en gratitud y en una entrega total a Aquello por lo cual has sido bendecido ¿Cómo tú vas a responder ante el sacrificio de Dios sobre tu vida? Ante la bendición muchos de los que están aquí me atrevo a decir Que Dios extendió su misericordia y le dio una oportunidad más Después de haber pasado una crisis de COVID en este tiempo de pandemia ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? El Rey David dice ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dio completamente todo lo que tenía, dio su vida y todo lo que él había en él Cada lunes voy a un lugar que está metido en la montaña Y ahí hay un señor amigo mío y me he hecho amigo de él, tiene 70 años de edad, es un señor que está muy fuerte El dueño de muchas hectáreas en medio de la montaña Él vive solo, solo con sus perros Y ahí vive, no hay nadie en que vaya con él Vive ahí en una depresión, su esposa murió en tiempo de COVID Y él está metido en esa cueva Un hombre jubilado de Estados Unidos tiene los recursos Suficientes y hasta más Y un día platicando con él Le decía, ¿por qué no sale de aquí? Vaya a la ciudad Venga a la iglesia Entregue su vida a Dios conozca una mujer Está usted muy fuerte, está sano Tiene el dinero, tiene los recursos Tiene las cosas que uno O sea, podría estar buscando Usted ya lo tiene todo Haga algo con su vida, sálgase de esa cueva. Y él me decía, "No, no, no, yo no, o sea, no quiero, no quiero." Y yo le decía, "Bueno, una, haga al favor, entregue su vida a Cristo, Déjeme todo como herencia y muera si vaya con el Señor." Porque vamos a usar, yo ocupo lo que usted tiene, ocupo el terreno, ocupo el dinero que usted tiene, ocupo los carros que usted tiene, todo lo que usted tiene lo ocupamos para hacer avanzar el reino de Dios. Y se me quedó viendo y se quedó serio y me dijo, tú estás loco. Le dije, no, usted está loco, que está desperdiciando su vida, desperdiciando los recursos que usted tiene. Y ya pasaron los días, y un día les pasaron, te estoy hablando como tres, cuatro semanas, y un día fui a visitarle, le llevé un pan, estaba tomando un café y un pan con él. Y me dice, ¿por qué me dijiste la otra vez? ¿Por qué no me morí? Y me fuera con el Señor y te dejara todo. Le Dije, es que la verdad, don Güero, si usted va a vivir aquí desperdiciando su fuerza, su tiempo, sus recursos, entregue su vida al Señor, parta con el Señor y yo puedo usar todo lo que usted tiene aquí. Al final le entregó su vida a Jesús. Pero escucha, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás gastando tu vida? A veces hay un engaño como es una iglesia maravillosa y que trabajan demasiado ustedes Y a veces hay un engaño de creer que tú ya no puedes hacer más Dices ya no hay lugar para servir ahí Uf, Hay muchísimo, hay muchos lugares que puedes servir aquí en cada sede que están Y en las sedes que se van a abrir y sabes que se ocupan gente que pueda ser como Ezequiel Y que pueda levantar su mano y decir Señor Haré valer cada día de mi vida ¿Para qué quiere recursos? ¿Para gastarlos simplemente en tonterías Que los cuales los gastamos? Es un tiempo en el cual de verdad debemos de pensar ¿Y qué vamos a hacer con la vida que Dios nos está brindando? Yo le decía a este Señor usted tiene todo y hay un gran error que vemos Y ahorita el pastor Alejandro hablaba algo sobre eso Yo lo veo, también soy pastor también Y veo en los jóvenes una distracción De que creen saber todo Pero no hacen nada con su vida Y veo otros matrimonios Que los matrimonios jóvenes que simplemente están viviendo para sí mismos y querer cumplir el sueño y querer Alcanzar los que las generaciones que va delante de ellos han logrado y no están Haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer Y veo también hombres que están como Este señor matrimonios que están como ese señor que tienen el tiempo tienen Los recursos tienen aún la fuerza para ser para Dios, para servir a Dios Pero creen que ya han trabajado lo suficiente y ahora es un tiempo de descanso Y tampoco es así Veía una entrevista de un hombre que es dueño de una empresa que se llama Hobby Lobby En todo Estados Unidos donde venden art muebles, artículos de decoración sus papás eran pastores, todos sus hermanos fueron pastores Él no quería ser pastor Y un día Dios inquietó su corazón y su vida Y le llamó a ser un empresario Y empezó y a, a crecer Y un día escuchó la voz de Dios que le dijo ¿Crees que me puedes ganar en ser generoso? Y él empezó a querer decir Yo quiero ver si le puedo ganar a Dios Algo tonto sabiendo él que no lo iba a hacer el día de hoy es un hombre multimillonario El 95% de sus ganancias las donan al reino de los cielos Es un anciano que vas a la iglesia donde él se congrega Y sirve como están sirviéndolo cualquier anfitrión El día de hoy que lo han hecho de una manera increíble Él y sus hijos y sus nietos viven con el 95% De lo que ellos tienen de ganancias y un día le estaban entrevistando y le dijeron ¿En dónde has encontrado el verdadero valor y sentido de la vida? Y él dijo cuando era joven pensé que lo iba a encontrar en el dinero o en los bienes A la edad que tengo el día de hoy he aprendido que el valor y el significado de la vida Lo he encontrado sirviendo a Dios Si vas a hacer algo con tu vida, si vas a gastar tu vida en algo gástala en Dios tenemos una responsabilidad de tocar a Nuestra nación, de tocar nuestro país, tocar Nuestras comunidades, tocar a nuestra familia Y a nuestros amigos pero se necesitan Hombres y mujeres que puedan ser entendidos Donde Cristo sea el centro de su vida y Sepan responder a Dios como Dios lo espera ¿Por qué no te pones de pie por favor Tanto que Dios está esperando de nosotros Dios espera mucho más de nosotros De lo que tú y yo podamos esperar de Él Dios está desesperado Está esperando que alguien se levante Y diga yo voy Señor a hacer esto A mí me empasionan las misiones Y tengo un amigo que está en Brasil Brasil es la... Ahorita el lugar que más manda misioneros a cualquier parte del mundo. Y me empezó a platicar algo. Dice Bernardo: Un chorro de adolescentes están siendo avivados con un fuego en su corazón para ser enviados al campo misionero. Montón. Y le dije: ¿Qué nación, qué lugar? Siempre se ha creído que Estados Unidos Estados Unidos dicen que es la, el país Que más da recursos al campo misionero Pero gasta más en comida de perro Que lo que da al campo misionero ¿Sí? Le dije México, dice México está por debajo O sea no hay, no faltan misioneros Hay gente y yo estoy hablando de otra nación Pero estamos en un país donde necesitamos ser misioneros en nuestra nación Tú eres un misionero en tu empresa Eres un misionero en el mercado de abastos Eres un misionero cuando te subes al metro Y tienes la responsabilidad de tocar a esta nación Señor muchas En esta mañana y gracias por esta iglesia Bendecimos Señor a cada familia A cada hombre y mujer que hay aquí Y pido que el corazón de cada uno de nosotros Sea despertado y que de hoy en adelante hagamos valer cada día de nuestra vida Los recursos que tú pones en nuestras manos Que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente Y que tú seas el centro de nuestra vida en todo tiempo Señor Y queremos responder ante el sacrificio de Cristo en gratitud en adoración con una entrega total presentando nuestros cuerpos Señor en sacrificio vivo a Ti Nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que amamos, lo que somos, lo que tenemos Señor aquí está queremos ser bendición para los demás, queremos tocar a nuestra nación Queremos tocar México, queremos tocar Baja California, queremos tocar este país Señor Ayúdanos a hacerlo, danos tu espíritu, llénanos de tu espíritu Ayúdanos a usar los dones que tú has puesto en la vida de cada uno de nosotros Ayúdanos a usar nuestra fuerza, nuestros recursos Ayúdanos Señor a colaborar junto contigo en lo que tú quieres que hagamos en este tiempo En el nombre de Jesús